0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Monotyp, ne? Mensch, welche Überraschung. Wer hätte es gedacht? Es gibt noch eine weitere Folge. Die Nummer 74 haben wir mittlerweile. Und das ist wunderschön. Und ich muss direkt hier zu Beginn mal sagen, heute ist die Folge des Abschauens. Oder wenn man das ein bisschen poetischer ausdrücken möchte, das Inspirieren lassens, <lacht> denn ich habe mir eben auf dem Weg von der letzten Podcast-Aufnahme, die ich hatte, äh Schönen kleinen Podcast vom Niklas angehört. Ja, äh, den den Force podcast kann ich an dieser Stelle auch noch mal empfehlen. Habe ich ja schon mal gemacht, äh, das ein oder andere Mal. Also falls hier jetzt äh, eine Person zuhört, die diesen Podcast noch nicht kennt, ja vom Niklas aka Twilight Cheek, der kann da gerne mal reinhören. No? Und er hat heute das in seiner Folge so gemacht, dass er die im Stehen aufgenommen hat. Und da dachte ich mir, ach komm, ich habe ja auch so einen Stehtisch, ähm, dann kann ich das doch auch mal versuchen. Das Einzige, wo ich ein bisschen hadern musste, war tatsächlich der Gelenkarm, den ich für mein Mikrofon habe, denn der ist halt so auf Low Profile eher ausgelegt und dementsprechend musste ich den ein bisschen hoch damit ich das alle so machen kann, wie ich das für gewöhnlich immer mache. Und ich muss sagen, man hat halt schon ein bisschen mehr Agilität. Ich meine, ich ich kenne das an sich schon aus dem ein oder anderen Livestream. Ja, da habe ich dann auch mal so ein paar Phasen gemacht, wo ich dann mich einfach hingestellt habe und da dann mit, vor allem eigentlich mit dem Chat gequatscht habe, weil im Stehen, Zocken, jetzt abgesehen, wenn es irgendwelche Sportspiele sind, ist nicht so ganz meins, muss ich sagen. Aber jetzt sehe ich hier gerade so im Moment, äh, ist dort ganz angenehm, muss ich sagen. Finde ich, find ich ganz cool. Es äh, ist Töfte. Würde ich schon fast sagen, ja. Und eine andere Sache, die ich demnächst aber erst machen werde in der Folge ist, ähm, ah jetzt muss ich gerade mal nochmal gucken, wie das hieß, denn äh, das war eine kleine Inspiration oder eine mittelgroße von von Dave. ja Der hat nämlich in seiner 68. Folge ähm, einen Vierteiler angefangen <lacht> und zwar zu 100 Fragen, die niemand fra niemand fragt oder stellt. So. Und da hat er das dann so gemacht, dass er jetzt in der ersten Folge, die er damit gemacht hat, 25 Fragen von diesen 100 beantwortet hat. Ich glaube, ja gut, ich fasse mich ja bei manchen Sachen echt kurz, deswegen werde ich da wahrscheinlich einfach nur eine Folge draus machen und die geht dann, weiß ich nicht, eine Stunde, anderthalb. <lacht> ja. Und äh, das, das werde ich mir definitiv mal angucken und dann mal schauen, was da so alles bei rumkommt. Ähm, vielleicht sind da ja auch Sachen drin, die ich selber, über mich, noch beziehungsweise über die man selber noch nicht so in seinem eigenen Kosmos sich die Gedanken gemacht hat. Und dann kommt da vielleicht doch irgendwie was Neues an Erkenntnissen rum. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Ne? Mal schauen, mal schauen. Das wird ein kleines Experiment. Das ist ja eine Sache, die haben sowohl Dave als auch Sascha, der kennt Kirby, schon öfter gemacht, dass sie sich dann irgendwie... Listen mit Fragen zu Filmen oder zu Games oder so äh, rausgesucht haben und ja das dann halt einfach so als als Anker für eine für eine Podcastfolge genutzt haben und das finde ich an sich eigentlich ganz cool aber in den meisten Fällen habe ich halt immer schon Themen im Hinterkopf beziehungsweise irgendwelche Kleinigkeiten die ich dann noch ein bisschen breit treten kann aus meinem Privatleben Gut, das klingt jetzt, als würde ich meine tiefsten Geheimnisse offenbaren. Das kann ich aber sagen, ist er nicht so der Fall. <lacht> es gibt noch mehr als genug Sachen, die man nicht von mir kennt und oder weiß. No? Und das ist auch vollkommen in Ordnung, ne? sag ich mal. No? Wie, wie sagt man immer so schön, beziehungsweise meine Geld, äh, meine Geld, genau, <lacht> meine Elterngeneration, man kann alles essen, wenn auch vielleicht nur einmal, aber man muss nicht alles wissen. Ja, ist ja sowieso auch unmöglich und teilweise würde man sich damit, glaube ich, auch einfach eine gewisse Bürde aufzwingen, die nicht notwendig ist. Aber gut, da wir hier noch in den ersten fünf Minuten sind, ist das vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, um noch ein bisschen was anzukündigen, beziehungsweise ein bisschen kleine Eigenwerbung zu machen, denn... Heute, an diesem wunderschönen Montag, den 30.05.2022, und ich gehe jetzt immer davon aus, dass am Dienstag die Folge ja online kommen wird. Ich schätze mal, eine Stunde dürfte ich hier voll kriegen heute, wieder drei Wochen hintereinander. Ey. Und, das, und das nenne ich auch noch Sommerpause, ja. Meine Güte. Äh, heute jedenfalls habe ich mit der guten Gillian eine weitere Folge konto aufgenommen. Diese wird natürlich dann erst am Freitag veröffentlicht, weil das ist halt so der... Der VÖ-Tag, wenn man das so nennen möchte, des Podcasts, genauso wie der VÖ-Tag von Custom beispielsweise Donnerstag ist, ja doch, und der entsprechende Tag für Monotyp-Dienstag. Ja, gibt da immer bestimmte Schemen, die ich da ganz gerne nutze. Ja, Und war wieder eine schöne und auch sehr chaotische Folge, kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf einstellen. Und das muss jetzt auch noch ein bisschen durch, durch eine Abnahme und sowas. Also nicht, weil wir jetzt irgendeinen Werbepartner oder so haben, sondern nochmal um zu kontrollieren, sind da irgendwelche Sachen, die da vielleicht nicht rein sollen. ne? Irgendwelche Informationen, die versehentlich geleakt wurden. Wie beispielsweise mein Nachname, <lacht> den ich wieder rauspiepen beziehungsweise in dem Fall peitschen muss. Und ja, das wird dann schon alle. Hinterher. Also Freitag um 0 Uhr wird das Ding dann wahrscheinlich veröffentlicht. Und dann könnt ihr euch das geben, früher oder später. Und an demselben Tag, an dem Freitag, wird es auch, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, einen Livestream geben, der in diesem Fall mit Custom zu tun hat. Denn äh, die letzte Folge Custom ist ja schon ein bisschen her. Die kam ja für alle im Februar raus, Anfang Februar irgendwie so in dem Bereich. Und die nächste Folge, die kommt, das ist die Nummer 50. Und das ist ja auch schon ein bisschen was Besonderes. Ich meine, gut, wir machen den Podcast jetzt auch schon seit fünf Jahren. Ja, doch. Und ja, da kann man das halt ideal nutzen. Da machen wir dann einen leitenden Custom-Live-Talk-Folge. Nennt sich das ja denn immer, wenn das auch mit Videounterstützung noch ist. Sprich, ihr könnt denn die Dave und mich noch sehen dabei, wie wir die ganze Zeit am Quatschen sind. Und... Ja, das Ganze findet denn auf twitch.tv slash superflashcrash yt statt. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, das dürfte auch in der Podcast-Beschreibung immer zu finden sein. Der Link, das muss ich mal eben kurz überprüfen. Ja, okay. Das ist verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Heißt also... Das könnt ihr euch denn zeitlich schon mal markieren, ne, falls ihr da Zeit habt. Und zwar an diesem Freitag äh, wird das so im Bereich zwischen 19 und 20 Uhr starten. Das ist der, der wie viel ist denn das? Der 3. Juni ist das schon. Mensch, da haben, haben wir schon wieder fast ein halbes Jahr durch hier. Ist ja unfassbar. Und ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das Ganze so läuft. Ne? Wird wunderbar, hoffe ich mal und das ja das wird super ne können euch freuen da könnt ihr dann live mit partizipieren, ähm, uns irgendwelche Sachen im Chat dann schreiben Fragen stellen wenn ihr welche habt und sowas ne also ein bisschen ein bisschen Interaktivität haben wir dann auch mit drin also wir haben an sich schon wahrscheinlich ganz gut was zu erzählen das auf jeden Fall aber wenn dem einen oder anderen irgendwie eine Frage unterm unterm Finger brennt Gibt es dieses Sprichwort überhaupt, unterm Nagel brennt so, dann kann man das gerne an dem Tag entsprechend rauskloppen. Und ja, ähm, die letzten Wochen, beziehungsweise die letzte Woche, könnte man eigentlich auch sagen, war wieder ein bisschen was los, selbstverständlich, ne? Eieiei, und ich habe irgendwie Sand auf meinem Mauspad oder irgendwelche Krümelscheiße. Warum auch immer, verstehe ich jetzt nicht. Naja, gut. Ich hatte letzte Woche Mittwoch, genau, da hatte ich ein kleines, aber feines Bewerbungsgespräch, weil ich ja immer noch im Allgemeinen auf der Suche nach einer Ausbildung zum Mediengestalter in Digital und Print bin. Es gab auch, das ist ja auch so eine Sache, ne? es gibt immer mal wieder Leute, die sagen dann so, ja, aber hier kannst du ja auch machen, ist auch Mediengestalter, dann sage ich so, ja, das ist aber Bild und Ton. Ja, aber das machst du ja privat halt auch, ne? dann kannst du das da auch machen und das finde ich immer so schön, dass Leute einen in der Hinsicht bevormunden wollen, dass sie sagen, so, ja, aber das weißt du ja gar nicht, das hast du ja noch gar nicht beruflich gemacht, also kannst du ja noch gar nicht wissen, ob du das vielleicht nicht doch magst. Doch kann ich, weil ich den fucking Workload von Bild und Ton Mediengestaltern kenne, verdammt nochmal. Das kann man mir auch einfach mal glauben. <lacht> so, als ob ich mich nicht über die Sachen, die ich vorhabe oder die ich in Erwägung ziehe, informieren würde, ja? Genauso wie das, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt habe, aber genauso wie diese Jobvorschläge, so dieses, ah, da könntest du doch mal was machen und ja, irgendwas musst du jetzt aber machen, ne, also, das geht ja jetzt so auch nicht weiter. Ja, ach nee, so, als ob ich mich damit selber nicht auseinandersetzen würde und einfach nur in den Tag hineinlebe und dann mal so denke, so, ach, ich könnte ja... Und dann mach ich mal jetzt so kurz was, ne, mal schnell die Bewerbung fertig und schick die irgendwie mal raus, bla bla, ne, und hm, jetzt habe ich wieder Bock auf Däumchen drehen und, ja, nicht eigenständig sein, so. Also, ich frage mich da immer, was denn den Leuten vorgeht, dass sie jetzt so denken, dass das vor allem sowas irgendwas bringt, also vor allem was hilft, ja? Wenn jetzt jemand sagt so, ja, irgendwas musst du ja machen, denn so also wenn du jetzt nicht direkt eine Stelle für mich hast, wo du mich einstellen kannst, dann halt's Maul. <lacht> so, so böse muss man denn an der Stelle vielleicht einfach mal sein. Also ich sag das Leuten so nicht direkt, weil das wäre schlicht und ergreifend unhöflich. Aber das ist so der Teil, den ich mir denke, weil ich, ich halt mir den immer so vor Augen. Ähm, die Frage, was meinst du passiert jetzt, nachdem du mir das gesagt hast? So dieses nach, also man sollte vielleicht nicht so viel Zeit damit verbringen, nur nachzudenken, sollte man, sollte, man sollte, man sollte, genau, sondern man sollte vielleicht auch mal ein bisschen vordenken, ne, also dass man halt auch einfach mal sich überlegt, okay, das ist jetzt so eine Frage, so eine Sache, die frage ich mich jetzt, oder so eine Sache, die sage ich jetzt dem einfach mal, aber was kann er denn damit anfangen, ne, wenn man mir jetzt sagt, ja, irgendwas muss der machen, und äh, so, äh, weiß ich nicht, äh, was, was machst du denn jetzt so, was hast du denn vorberuflich so zu machen, falls das jetzt nicht funktioniert? So, äh, also, hä? Weil, das ist nur eine Frage des Fragenwillens und nicht von wegen so, ja, ich will dir ja nur helfen, so, das, das hilft nicht, so eine Frage ist nur dumm, oder so eine Anmerkung, das ist so, <lacht> wenn man, wie gesagt, ne, wenn in diesem Bereich, also wenn man das denn sagt zu mir und mir nicht direkt einen Vertrag für eine Arbeitsstelle unter die Nase hält, dann kann ich damit nichts anfangen, so irgendwas musst du ja machen. Nee, hä, hä, ja, irgendwas musst du ja essen oder also da kannst du mir das dann vielleicht sagen, ja, wenn ich ja so, ah, oh, ich habe irgendwie Hunger, aber ich weiß jetzt gerade nicht und ah oh, und mir geht's deswegen jetzt auch nicht so gut, dann kann man sagen, irgendwas musst du ja essen, ne? Aber so funktioniert das mit dem Konzept Arbeiten nicht. Das ist so eine Sache, die scheinen Leute irgendwie nicht so ganz zu verstehen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wo sie sich das immer herholen, so diese Floskeln dieser Art. Weil teilweise habe ich bei manchen Sachen, die Leute so machen, auch einfach den Eindruck, sie machen es, weil sie es mal irgendwo im TV oder so gesehen haben. Also vor allem eigentlich im Fernsehen oder vielleicht im Radio gehört oder was auch immer. Ja, Irgendwelche Klischees, wo man dann sagt so... Das, das ist eine Floskel oder eine Frage oder eine Aufforderung. Die ist sehr gut, denn ich habe die gesehen und ich fand das irgendwie cool oder so. Aber sich denn mal Gedanken darüber machen, ob das jetzt wirklich eine Wirkung hat und wirklich eine Hilfe ist, das kommt denn anscheinend eher nicht. So, ne? Also das merke ich ja auch bei anderen Sachen. Wie beispielsweise, wenn Leute so. Möchte gern Hollywood-mäßig irgendwie äh, an eine Beziehung denken ja, oder denn halt aus Sachen irgendwie, also so aus Mücken den Elefant machen, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. So dieses dieses Überdramatisieren, das hast du aus irgendwelchen Filmen und nicht, weil es logisch ist. So Denk doch mal ein bisschen nach, ein bisschen mehr. Ähm, jetzt fehlt mir das Wort dafür. Pragmatisch, genau, das war's. So ein bisschen pragmatischer an die ganze Sache rangehen und nicht einfach nur so, ah, das, das hat doch das so schön dramatisch gewirkt, deswegen mach ich das jetzt. Nee, Leute, das Leben ist. Also Teile des Lebens sind eine Bühne. Aber nicht alles. So. Normale Konversation mit Leuten, die man schon ewig kennt, sind keine Bühne. Du musst dich da nicht vor irgendwelchen Leuten beweisen. Ah, das, äh. Meine Güte, das ist tatsächlich irgendwie so eine Kleinigkeit, die mir jetzt gerade mal so eingefallen ist, wo ich mir dachte, ja gut, das kann man vielleicht mal ein bisschen thematisieren. Oh, halte ich jetzt nicht gerade für für schlecht. So, ich habe mir jetzt auch, mal wieder dank des Niklas, ja, dank des Twilight Cheeks, eine neue Art und Weise meiner Themen hier aufgebaut, weil ich benutze dafür ja immer so eine Notizen-App und Früher habe ich das immer so gemacht, dass ich mir die ganzen Themen eingetragen habe. Und wenn ich sie besprochen habe in der Folge, dann habe ich sie rausgestrichen. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach scheiße, das ist ja Mist, wenn ich die rausstreiche und dann im Nachhinein, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, vergesse, worüber ich eigentlich geredet habe. Deswegen bin ich dann dazu übergegangen, die Sachen dann einfach stehen zu lassen, wenn ich sie besprochen habe. Und dann habe ich aber teilweise trotzdem Themen übersehen, weil ich dachte, ich hätte sie schon besprochen, weil sie so mittendrin in der Liste beispielsweise stehen. Und dank Niklas habe ich jetzt nochmal gemerkt, ach so, es gibt ja auch diese Checklisten-Funktion. Die habe ich beispielsweise auch schon mal benutzt, wenn ich mir eine Einkaufsliste oder sowas gemacht habe. Und da kann ich mir jetzt einfach Sachen wunderschön hier rausticken und dann sind die raus. Und ich habe sie aber trotzdem immer noch an sich so da. Und das ist wunderbar. Deswegen, äh, ja, finde ich das gut. Ja. Und genau, ich war eigentlich beim Thema Bewerbungsgespräch. <lacht> Fällt mir gerade wieder so ein. Und, und da war halt die Sache, das ist so ein Betrieb, beziehungsweise teilweise so ein Konglomerat, könnte man sagen. Aus. Ja, so Firmen, vor allem in der Bildungsbranche, ja. Da wird auch alles intern gemacht an Aufträgen, die reinkommt Das, was ich wiederum schon mal ganz cool finde, weil dadurch Kommunikation mit entsprechenden, in Anführungszeichen, Kunden bzw. Auftraggebern deutlich einfacher ist. Wenn man einfach sagen kann, okay, wenn ich da jetzt irgendwas fragen möchte oder muss, dann kann ich da zur Not kurz hingehen und da direkt nachfragen, anstatt den erstmal keine Ahnung zu telefonieren oder da erstmal telefonischen Termin anzufragen oder sowas und das macht vieles doch schon mal deutlich angenehmer ja ähm, da kam ich dann halt durch so eine typische ja Jobbörse drauf ne da gibt's ja die verschiedensten da gibt es dann eine von der Agentur für Arbeit selber und irgendwelche Sachen wie Indeed und sowas ne? ähm, oder auch irgendwelche bundeslandspezifischen Sachen. Das gibt's es dann auch wieder. Und ja, dann habe ich mich einfach mal bei denen beworben, so mit meinen ganzen Unterlagen. Und das Gute ist ja, ich mache meine Unterlagen auch immer mit einem entsprechenden professionellen Layout-Programm. In dem Fall ist es halt Adobe InDesign. Ja. Was vor allem für Layouts und sowas gedacht ist. Und beispielsweise wird das auch bei Büchern verwendet und so. Und ja, dann habe ich irgendwann eine E-Mail bekommen von wegen, ja, ihre Bewerbung hat uns ganz gut gefallen, dann würden wir sie gerne an dem und dem Tag zum Bewerbungsgespräch einladen und da habe ich gesagt, na klar, da bin ich auch gerne dabei. Das Einzige, was ich da ein bisschen komisch fand, war, als ich auf diese Mail geantwortet habe, weil da halt stand, ja, wenn sie den Termin wahrnehmen können, dann antworten sie uns bitte auf die Mail und falls nicht, dann sagen sie uns trotzdem gerne Bescheid, so. Und nachdem ich auf diese Mail geantwortet habe, mit von wegen, ja, ich würde gerne vorstellig werden und so, bekam ich noch mal eine automatische Rückmail. Anscheinend hat das, also ich weiß nicht, was das denn für eine Art von E-Mail-Adresse irgendwie war, dass da irgendwas mit Auto-Reply dranhängt. Aber naja, egal. Dann war ich halt letzte Woche Mittwoch da. Und das war halt ganz chillig, dahin zu fahren So hat es eine Stunde gedauert. So wie üblich bin ich da meistens so eine halbe Stunde bis 20 Minuten vor vorher vor Ort. Ähm, erstens, um mich schon mal ein bisschen umzugucken und vor allem auch immer vorsichtshalber, weil immer was dazwischen kommen kann. Irgendeine Bahn fährt nicht, irgendein Bus oder eine Tram oder irgendwas in der Richtung kann schief laufen und dann habe ich halt immer gerne noch so einen Sicherheitsbuffer mit drin. Und ja, so 10 bis 5 Minuten vor dem offiziellen Termin bin ich dann zu denen ins Büro gegangen, hab dann danach, danach gefragt, so ja, ich habe heute ein Bewerbungsgespräch bei der und der Person. Und ja, dann äh, konnte ich mich erstmal hinsetzen und zwei, drei Minuten warten, weil, wie gesagt, ich war ja ein paar Minütchen zu früh da. Und ja, das Erste, was man da ja so standardmäßig gefragt wird, ist ja, ja, haben sie gut hergefunden, wie war die Fahrt und so. Und ich finde das immer interessant, wie überrascht denn manche Leute sind, dass ich beispielsweise eine Stunde dahin gefahren bin. Das ist für mich nicht viel so. Ich bin ja damals beispielsweise zu meiner äh, Schule, bei der ich die schulische Ausbildung hatte, da bin ich auch anderthalb Stunden gefahren. Das war kein Problem. Ne? Ähm, das Einzige, wo ich es denn problematisch sehe, ist, wenn es halt so selbst bei einer schnellen Verbindung bei fast zwei Stunden liegt. Denn es ist ein bisschen kritisch, alles andere ist aber noch komplett machbar, weil der Einzige, ja, die Einzige ähm Ah, Mann, Ach, sie gerade so ein bisschen, schlimm. Die einzigen Bedingungen, die ich da halt habe, ist, dass ich nicht noch einen halben Arbeitstag nur an Hin- und Rückweg habe, also zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück, wenn dann halt vier Stunden, das ist ein halber Arbeitstag, das wäre schon ein bisschen viel, ein bisschen weit weg. Ich war ja mal tatsächlich bei einem Betrieb vorstellig, wo ich tatsächlich, ich glaube, zweieinhalb Stunden hinbrauchte, weil es irgendwo ein Schöneberg war, in irgendeinem äh, Gewerbegebiet, wo nur einmal die Stunde ein Bus hinfährt bis irgendwie 20 Uhr. Und ja gut, da war aber auch die Sache, da ging es halt vor allem um, also die hat nicht direkt einen Mediengestalter gesucht, sondern irgendwie einen Drucker, also jemand, der in, im Druck direkt arbeitet und da auch technische Sachen und sowas macht. Und da gab es irgendwie ein Missverständnis in der Hinsicht. Ähm, die haben sich dann auch nicht mehr gemeldet, fand ich in der Hinsicht aber auch nicht schlimm, weil ich, ja, also ich ich wäre halt der Falsche dafür gewesen. So Das ist nicht der Bereich, in dem ich vorhätte zu arbeiten. No? Und ja, da wurde ich dann gefragt, so, gut, ja, gut hergekommen und so. Und ja, da sah ich dann natürlich auch so, ja klar, also <lacht> gab auch kein großartiges Problem mehr im Fahren. No? Und denn wie gesagt, diese Frage so, oh, ja, ist ja schon ein bisschen weit weg ne von Spandau aus. Und ja, da habe ich dann halt auch direkt gesagt, so ist aber ehrlich gesagt kein Problem, weil das eben auch einfach Strecken sind, die ich gewöhnt bin. Und ich finde es ja teilweise auch gar nicht schlecht, weil dann habe ich unterwegs ein bisschen Zeit, um wieder ein bisschen Podcast zu hören oder Musik oder Hörspiele oder sonst was. Also vor allem, um auch irgendwie so reinzukommen in den Tag, finde ich das eigentlich ganz schön, da muss ich sagen, als wenn ich morgens aufstehe, mich fünf Minuten später fertig mache, rausrenne und zehn Minuten später bin ich auf der Arbeit beispielsweise. Ähm, das ist vielleicht an sich so teilweise ganz cool, aber nee, ich, ich hatte ja auch schon so das in Anführungszeichen Problem, das ist jetzt als solches absolut keins gewesen, meine Güte, jetzt habe ich gerade ein bisschen Schluck auf hier, dass ich selbst als ich bei meiner Oberschule damals war, das waren fünf Minuten Fußweg, höchstens, die ich bis zur Klasse hatte. Nicht zur Schule, sondern zur Klasse. <lacht> so zwei, drei Minuten hat's bis zur Schule gedauert und dann nochmal so zwei Minuten bis, äh, bis zum Klassenraum. Und selbst da, wir hatten um acht Uhr Unterrichtsbeginn und ich bin um fünf Uhr morgens aufgestanden, weil ich morgens alles ganz in Ruhe machen wollte. Ganz in Ruhe frühstücken, wach werden, duschen irgendwie noch anderweitig fertig machen und ja dann einfach mal sagen so, ja, ich schlender jetzt hier meine paar Minütchen hin und ja gehe dann irgendwann wieder zurück, wenn es vorbei ist. ne ähm, Also deswegen, ich will schon immer so ein, zwei Stunden oder so anderthalb äh, früher wach sein, bevor ich losgehe, damit ich mich halt ordentlich ready machen kann. Weil ich das ja auch hasse, morgens quasi aus dem Bett zu fallen und direkt lossprinten zu müssen. Ich meine, so eine Momente hatte ich auch. ja Das waren dann die Tage, wo ich dann ganz knapp davor war, zu spät zu kommen. Ne. Das gab es ja auch das ein oder andere Mal. Da bin ich manchmal glücklicherweise nur fünf Minuten zu spät gekommen. Aber da hat man mir das auch angesehen, weil ich denn echt abgehetzt aussah. Oder ein Extremfall, wie ich den eben schon mal hatte, dass ich zu Fotografie um eigentlich 8 Uhr in der Schule sein sollte und dadurch, dass halt ein Riesenstau war in der Stadt, ja, wurde es denn eher so neun Uhr dreißig, neun Uhr vierzig? Aber da habe ich dann auch entsprechend äh, Bescheid gegeben, weil das war das Coole. Wir haben dann innerhalb der Klasse, also innerhalb des kleinen Freundeskreises, den ich hatte, da hat man dann halt auch Bescheid gegeben. Irgendwie so, kannst du dem und dem Lehrer sagen, dass ich ein bisschen zu spät komme oder deutlich zu spät komme, weil gerade das und das passiert. Also, dass man halt schon direkt Leute hat, die sagen können, ey, es läuft gerade echt mies hier, aber es ist nicht meine Schuld, dass ich jetzt so zu spät komme, sondern, mh, ne, weil auch da bin ich immer so losgefahren für gewöhnlich, dass ich so um 7.30 Uhr ankomme, 7.40 Uhr, teilweise war ich auch schon um 7 Uhr oder 7.20 Uhr da, also da bin ich denn in der Hinsicht schon der, der Überpünktliche, aber ich werde auch einfach nichts irgendwie großartig dazwischen kommen lassen, ne. Ja Und eine Sache, die ich dann auch ganz cool fand bei diesem Bewerbungsgespräch, war, dass da wirklich auch so berufsbezogene Sachen gefragt wurden. Das hatte ich nicht oft tatsächlich. So eine Kleinigkeit wie beispielsweise, warum haben sie sich nicht bei einer Agentur beispielsweise beworben, statt jetzt bei so einem großen Unternehmen, wie sie es jetzt hier gemacht haben, wo ich dann auch beispielsweise gesagt habe, so das ganze... Ja, also dieser ganze startup flair vor allem, da der, der muss ich wirklich sagen, der gefällt mir halt einfach nicht. So dieses, oh ja, komm, wir haben hier ein paar Auszubildende, aber wir haben gar keine Ausbilder, weil wir uns die gar nicht leisten können oder gar nicht die Zeit dafür hätten und so. Und wir wollen eigentlich nur günstige Arbeitskräfte. Das war eine Sache, die hätte ich eigentlich gerne erwähnt, das habe ich aber vergessen, leider. Ja, weil beim Bewerbungsgespräch ist man ja auch immer so ein bisschen aufgeregt, ne? ein bisschen Nervosität kriegt da ja sowieso immer rein. Auch wenn man vorher so ein bisschen Bewerbungsgesprächstraining hatte. Und das war ja bei mir der Fall. Ich habe beispielsweise immer direkt korrigiert, wenn ich gemerkt habe, ich sitze gerade so, dass ich die Beine unten wieder so ein bisschen überschlage. Dann habe ich es immer gemerkt, so oh, und dann wieder gerade und vernünftig hingesetzt. Das sind dann immer so Kleinigkeiten, wo ich eigentlich sagen muss, also wenn ein deswegen jemand nicht nimmt, dann ist das irgendwie einfach nur pingelig. Aber... Ja, das ist dann halt immer so dieses Form behalten ne? und sowas. ja Oder auch eben so Sachen wie beispielsweise die Frage, ob mich ein Corporate Design irgendwie in gestalterischen Aufnahmen, äh, auf, Aufnahmen, genau, Aufgaben <lacht> einschränkt, wo ich dann auch gesagt habe, so, nö, eigentlich sogar ganz im Gegenteil, weil ich mache das ja halt auch selber. Ne? Wie gesagt, also mein mein ganzer Kanal, seien es auch so Sachen wie beispielsweise der Monotyp-Podcast, ähm, Konto Perverse gehört da auch mit zu, das ist halt alles in einem einheitlichen ähm, Corporate Design. Sprich, man hat überall die gleichen Farben, mit denen man umgeht. Im Falle von control Pervers, da haben wir dann halt noch ein bisschen eine kleine Spielerei mit so einem kleinen Verlauf mit reingebracht und sowas, aber an sich sind die Farben, die da vermischt werden, die, die ich sowieso in meinem Design habe also ne, das sind Sachen, die schränken mich nicht ein, sondern ganz im Gegenteil, ich mache damit sehr gerne Sachen, ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich beispielsweise damals für Dave, für, für seinen Vlog Dave das gemacht habe, oder dann auch im Ähnlichen noch für seinen Podcast, ja. Das momentane Bild, wie es so, ich sag mal, standardmäßig in dem Podcast-Feed ist, zu The German Podcast, das ist ja auch so von mir gemacht. Ähm, da habe ich ja das Design, was er vorher hatte, aufgegriffen und habe das ein bisschen umgeändert, dass dann halt die Farben ein bisschen abgeschwächter nochmal drin sind und damit dann die Buchstaben und sowas. Ne? Also Kleinigkeiten oder auch, dass das Mikrofon denn nicht gepixelt ist, sondern halt aus Vektoren besteht und ja, also das war ja, alles noch, <lacht> bevor ich diesen, diesen ja, Virus-Scheiß da hatte bei dem PC. Ne? Und ja, wie gesagt, also ich bewege mich sehr, sehr gern in Corporate Designs. Das ist für mich in keinster Weise irgendwie einschreckend oder sonst was. Ja, und dementsprechend habe ich dann eben... Genau das gesagt, ne? Äh, ja, ich, ich hoffe, jetzt ist der kleine Schnitt nicht aufgefallen. Oh, jetzt hat das erwähnt, jetzt fällt es aber doch auf. Ähm, ja, <lacht> es hat die gerade ganz kurz geklopft, deswegen musste ich kurz die Aufnahme pausieren. hier oh, oh. Und ja, ähm, die einzige Kleinigkeit, die denn dran kam, wo ich dann für den Moment dachte so... Äh Ah, da bin ich mir jetzt so auch unsicher so ein bisschen war, als mir dann gesagt wurde: so ja, ich, äh, ich sehe auch, sie haben ja auch ein Tattoo, ne? Wo ich dann auch direkt schon sagen konnte, ist auch so weit mein einziges, also vor allem einziges, Sichtbares. <lacht> ich habe ja nur eins am Unterarm, ne? Und äh, da wurde dann gesagt: So, ja, aufgrund dessen, dass wir auch so mit äh, Kitas zu tun haben und so und diesem ganzen Bildungssektor gelten für pädagogische Betriebe dieselben Regeln, wie, wie für die Unternehmen, die anarbeitlich Sachen machen. Also wie gesagt, die haben halt auch eine eigene Werbeagentur und sowas. Und das heißt, dass ich denn innerhalb der Arbeitszeit wahrscheinlich mein Tattoo abdecken muss. Wo ich mir, also auf der einen Seite, ja, finde ich das jetzt nicht großartig schlimm, muss ich sagen. Also da war halt die Begründung, von wegen, ja, wenn jetzt Leute beispielsweise direkt in Kitas äh, tätig sind, wenn die da irgendwelche, ich sag mal, unheimlichen Sachen drauf haben, irgendwelche verzerrten Gesichter oder irgendwelche guseligen Tiere oder so, oder auch irgendwelches politisches Gedöns, also Leute, die dann irgendwie ein Hakenkreuz auf dem Arm oder sowas haben, oder im Nacken, <lacht> ähm, dass man, ja, damit quasi nicht indirekt die Kinder behelligt. Wo ich also das ist halt eine Sache, die kann ich teilweise verstehen, aber dabei bleibt es auch. So so ganz kann ich das nicht nachvollziehen, weil es gibt halt auch genug Kitas und äh, sonstiges, irgendwie äh, Hort oder so, wo Leute auch tätowiert sind. ja Und das ist vollkommen fein. Es ist so ein bisschen dieses, äh, da hat der Pascal eine gute Phrase für gehabt, nämlich so dieses, ja Hauptsache irgendwie noch ein bisschen konservativ sein. Was ich ein bisschen so... Ja, also mir wurde dann auch gesagt, so ja, wir haben halt hier auch Leute, die tätowiert sind und so. Und da ist das im Allgemeinen kein großartiges Problem. Also nur weil sie ein Tattoo haben, heißt das jetzt nicht, dass wir sie aus dem äh, Bewerbungszyklus ausschließen. Ähm, aber ja, und die andere Sache, die ich denn so... Also wo ich den Punkt nicht ganz verstehen kann, ist, ich habe in dem Bereich, in dem ich dann arbeite, ja nichts mit Kindern zu tun, so... Wenn ich irgendwelche Aufträge habe, dann gehe ich ja nicht zu Kindern und sage so, ja, guckt euch mal das an hier, ne, no, und so, und dies und das, sondern wenn, dann habe ich halt mit Leuten zu tun, die diesen Auftrag erteilen, und das sind ja eigentlich erwachsene Leute, so. Also dementsprechend weiß ich nicht, was dieses, äh, doch ein bisschen komische Verbot in einer Abteilung wie der Werbeabteilung zu suchen hat, so. Das äh, ist ja irgendwie schön, dass man sagt so, okay, man möchte übergreifende Regeln für die einzelnen Unter, Unternehmen, ja. aber ja, ein bisschen quatschig ist das halt auch. Ist ein bisschen wie deutsche Bürokratie in der Hinsicht. ne? Ja, aber an sich würde ich mal vermuten, waren die einigermaßen zufrieden mit mir. Ich habe dann auch mal so beispielsweise gefragt, wie es denn aussieht bezüglich einen Probetagarbeiten Probetag arbeiten oder so, wo dann auch gesagt wurde, ja, also wenn sie dann entsprechend weiterkommen in dem ganzen Bewerbungsverfahren, dann ist das jetzt bei uns nicht grundsätzlich notwendig, wenn sie das selber als äh, wichtig und äh, notwendig erachten, dann können sie uns da Bescheid geben, dann können wir da definitiv was machen. Aber wir von unserer Seite sagen jetzt nicht, sie müssen jetzt eine Probearbeiten machen und äh, meinten dann auch im gleichen Atemzug, so, die haben ja über meine Bewerbung geguckt und das sah ja soweit auch alles ordentlich aus. Also so die, die Grundsätze der Gestaltung beherrsche ich auf jeden Fall. Und da ist jetzt nichts Großartig, was man mir in der Hinsicht wahrscheinlich auch erklären muss, weil, wie gesagt, die ganzen Programme kenne ich und die Umgangsweise damit, äh, beispielsweise ist das dann auch ein Betrieb, der mehr mit Macs arbeitet als mit Windows. Die haben wohl auch ein paar Mac-PCs, wo dann beispielsweise Windows draufgespielt ist. Das hatten wir bei uns in der, äh, in der Schule damals auch, in der Fachoberschule. Und ja, aber dadurch, weil wir eben auch in der Schule gelernt haben, mit beiden Systemen umzugehen, ist das kein Problem. ne Und ich muss ja auch sagen, so für den Adobe Arbeitsflow sind Macs schon ziemlich nice. Also vor allem, wenn es jetzt so ums Thema Videoproduktion geht oder auch so Sachen wie After Effects und sowas. Das läuft alles noch ein bisschen fluffiger. Also vor allem, wenn es darum geht... Sachen mal kurz wiederzugeben. Ich habe ja beispielsweise so eine Bumper-Animation für Livestreams, also so einen, so einen Übergang, wenn man jetzt die Szene bei mir wechselt. Und die allererste Version, die ich davon gemacht habe, das habe ich damals auch im Unterricht gemacht, weil ich mir dann dachte so, ah, ich habe da eine Idee und das könnte ich ja dann da kurz machen. Weil in der Schule hatten wir auch Zugriff auf die gesamte Creative Cloud, also auch Premiere, After Effects und so. Und ja, dementsprechend habe ich dann halt einfach gesagt, okay, Gut, dann baue ich mir das da jetzt so zurecht und ich habe echt gestaunt, dass ich das einfach instant abspielen konnte, ohne dass es geruckelt hat und dann auch noch in höchster Qualität. Ne? Weil ich habe mir die Sachen meistens direkt in 4K so vorbereitet, weil ich immer denke so, ja, vielleicht komme ich ja irgendwann so zu dem Zeitpunkt, wo ich denn standardmäßig alles in 4K mache. Das mache ich zum momentanen Zeitpunkt nicht, mein derzeitiger Standard ist eher so 1440p also wird auch von vielen Leuten als 2K bezeichnet, weil, ja, also erstens habe ich keine 4K-Kamera beispielsweise und ich habe zwar einen 4K-Bildschirm und einen 2K-Bildschirm, aber dazu kommt dann halt auch noch, dass die Dateien so viel größer werden, dass ich mir dachte, nee, das, das lohnt sich halt so zu dem momentanen Zeitpunkt einfach nicht, weil, ja, also da kann man auch so ein bisschen in Bitraten rechnen, weil eine, eine 1440p-Aufnahme beziehungsweise ein Video für YouTube, so eine Bitrate von so 24.000 haben, also 24 Kilobit, äh, 24.000 Kilobit, so, und 4K liegt da halt bei 68, so, das ist halt fast das Dreifache. Ja. Und dementsprechend so das Dreifache für nicht mal die doppelte Auflösung ist so, ah, das frisst so viel Speicher, braucht so viel länger zum Rendern und ist so viel anstrengender zum Schneiden. Dann dachte ich mir, okay, ich muss sagen, für meinen Teil finde ich mittlerweile auf YouTube auch 1080p echt ein bisschen grenzwertig und auch hässlich. Deswegen 720p würde ich beispielsweise gar nicht mehr machen, außer es sind mal so kleine Trash-Sachen, wo man sagen kann, ja gut, die sind sowieso nur irgendwie in 360p, die Blase ich denn eben auf 720 auf oder so? Äh, wie damals, ähm, das war glaube ich auch von einem Livestream, so ein kleiner Clip von Cards Against Humanity, genau. Weil ich da nur die Karten eingeblendet habe und meine Facecam. Und ja, also das das ist in der Auflösung in keinster Weise irgendwie nur an 720p dran. Deswegen habe ich es denn nur in 720p auch gerendert und hochgeladen, weil ich mir dachte, ja gut, alles andere ist einfach nur... Verschwendung von Ressourcen, ja, das ist vollkommener Quatsch, das dann irgendwie noch großartig da weiterzumachen. Und ja, oh, ähm, deswegen, das ist denn ganz cool, wenn man da so ein bisschen seinen Workflow für gefunden hat, wie beispielsweise auch für die Livestreams. Ne, die mache ich halt auch alle immer in 1440p. Also ich stream sie zwar nur in 720, weil ja. Internet reicht bei mir dafür nicht aus, ne? mit 6 Mbit Upload, das ist ja nix von den 100 Mbit äh, Download, das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Und ich muss wirklich sagen, es triggert mich immer noch so hart, dass wenn ich mal irgendwas hochlade, dass ich den oft einfach beispielsweise YouTube nicht mehr gucken kann oder mir irgendwelche Sachen nicht mehr runterladen kann oder Seiten ewig zum Laden brauche, wo ich mir denke, wie genau funktioniert das mit den Bandbreitenkapazitäten? Ja, weil wenn ich 100 Mbit Download habe und ich sag mal darin integriert sind da beispielsweise die 6 Mbit Upload, warum kann ich denn, wenn ich mit voller Hochladepower hochlade, mit den vollen 6 Mbit, warum kann ich dann die anderen 94 Mbit, die würde ich, würd ich jetzt einfach mal so behaupten übrig bleiben vom Download, warum kann ich die dann nicht vollwertig benutzen? Ja, um mir dann beispielsweise YouTube-Videos anzuschauen oder einen Download äh, einigermaßen fix noch zu machen mit, weiß ich nicht, irgendwie 80, 70, 90 Mbit pro Sekunde. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht ganz. So, was anderes wäre es, wenn ich jetzt so eine zweigeteilte Leitung hätte im Sinne von gleichwertig, also 50 Mbit Upload und 50 Download. So, da könnte ich es ja nachvollziehen, aber diese... Bandbreitennutzung, die anscheinend komplett schief geht, sobald man mal was hochlädt. Also, komischerweise ist das auch nicht immer der Fall. Ja. Manchmal lade ich beispielsweise irgendwie ein Video auf YouTube hoch und kann nebenbei noch ganz gut äh, YouTube-Videos nebenbei gucken dann wiederum funktioniert das nicht. Dann gibt es bestimmte Plattformen, irgendwie Dropbox oder so, oder andere Cloud-Services, wo ich dann Sachen hochlade, wo es dann auch überhaupt nicht mehr funktioniert, wo ich dann immer auf Pause drücken muss, wenn ich mal kurz was schauen will oder ein bisschen das Video vorbeifahren lassen möchte. Das ist alles echt ein bisschen komisch. Naja, gut. Ähm, Komme ich mal wieder zum eigentlichen Thema, zum Bewerbungsgespräch. Äh, da, da bin ich jetzt auch ein bisschen von abgewichen. ne? Und... Ja, also letzten Endes wurde mir halt gesagt so, ja, alles soweit super nett und äh, hat mich sehr gefreut und ja, das würde ich sagen, sieht soweit ganz gut aus. Ähm, ich habe jetzt äh, bisher noch keine Antwort diesbezüglich bekommen. Ähm, die haben auch gemeint, entweder halt, also das war ja für mich letzte Woche und die meinten dann ja, entweder die kommende Woche oder die Woche darauf, da werden wir uns dann auf jeden Fall melden diesbezüglich. Und sollte dem nicht so sein, werde ich mich dann natürlich selber nochmal mit denen in Verbindung setzen und danach fragen, weil das hatte ich ja schon mal. ne? Da war ich ja dann sogar bei dem Betrieb zum Probearbeiten. Da wurde dann auch gesagt, so ja, Ende der Woche melden wir uns. Und zwei Wochen später kam immer noch nichts. In dem Fall war es mir dann irgendwie zu doof, da habe ich dann gesagt, so ja gut, denn nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da noch was dran hätte ändern können, wenn ich einfach angerufen hätte. Das Wäre das deutlich cleverer gewesen, muss ich halt einfach so sagen. Ne? Und... Ja, mal gucken. Ne? Diesbezüglich habe ich mich denn auch ein bisschen mit dem Thema Lernliteratur beschäftigt, äh, weil ich mir dachte, okay, ich habe schon auch von vielen mitbekommen, weil bei meiner ersten angefangenen Ausbildung damals 2016, da hatte ich ja auch einen Kollegen so in den Reihen, der hat sich dann beispielsweise auch Lehrbücher für den ganzen Bereich geholt und da habe ich jetzt vor kurzem auch so drüber nachgedacht und dann mal ein bisschen recherchiert so und dann gesehen, ah, okay, es gibt tatsächlich so ein paar Lehrbücher, auch so Konglomerate an Lehrbüchern, wo dann beispielsweise sieben Stück in einem Paket sind für dann 60 Euro. Und dann sagen muss so, oh, das ist äh, ordentlich an Preis, sage ich mal. Ich meine, gut, runtergebrochen kostet, upsala, kostet da jedes Buch einzeln irgendwie 8,57 Euro. Das hält sich also alles im Rahmen, vor allem für Wissens- bzw. Lernbücher. Die sind sowieso irgendwie immer arschteuer. Und ja, davon gibt es dann aber insgesamt so drei Packs. Das wären dann allein schon so 180 Euro. Dann gibt es noch ein richtig dickes Buch, auch mit Prüfungsvorbereitung und sowas. Das kostet auch nochmal 40. Das für 40 Euro habe ich mir jetzt übrigens mal bestellt. Und ja, also das will ich auch nicht nur nutzen, um in einer... Wahrscheinlich in Ausbildung irgendwie ein bisschen was an Lehrstoff zu haben, sondern tatsächlich auch für den privaten Gebrauch, ne? Weil ich, ich mache das ganze Ding ja auch privat eben, ne? Also warum denn nicht nutzen für das, das ist dann halt auch alles für den Bereich Medienproduktion, Print, Digitales und so und dass man sich da auch ein bisschen einlesen kann, weil das Problem ist, an so Sachen wie Tutorials und sowas, das ist zwar alles schön und gut, aber so dieses vom Sagen zu Sagen, da gehen halt immer ein paar Informationen verloren. Und wenn man da wirklich was ordentlich Kompetentes haben möchte, was auch vielleicht einen Wert für normale kommerzielle Arbeit hat, na, dann muss man da auch ein bisschen in die Tasche greifen. Netterweise äh, wird mir das in dem Fall ein bisschen abgenommen. Ähm, das Buch wird mir netterweise spendiert. Und ja, dann werde ich mich da auf jeden Fall ein bisschen reinfuchsen. Ich habe es ja sowieso zur Zeit ein bisschen mit Bücher und sowas kaufen und sowas, als würde ich mir da noch andere Sachen in der Richtung kaufen. Nein, es sind nur Bücher. ne? Wie gesagt, die beiden, ähm, diese beiden investigativen Recherche, Bücher da von Jason Schreier mit Blood, Sweat and Pixels und Press Reset und dann noch die äh, Visual Novel von den drei Fragezeichen, ne? <lacht> die ich aber noch nicht angefangen habe zu lesen muss ich leider gestehen, weil ich dazu einfach noch nicht kam aber ja da werde ich mich denn auch in der Hinsicht äh, so in meinem Berufsfeld mal versuchen ein bisschen mehr reinzufuchsen ich habe Bock, muss ich sagen, da habe ich richtig Bock in letzter Zeit habe ich auch schon wieder so eine Laune entwickelt für ach, ja, mal wieder ein bisschen was basteln basteln genau <lacht> mal ein bisschen was basteln und ein bisschen was selber gestalten für irgendwie eigene Projekte oder so oder Sachen, die man möglicherweise mal vorhat, ne? Man, man munkelt, man munkelt, aber ja, ist ja allgemein so die Sache mit mir gerade Thema Sachen machen <lacht> im Internet, ne? Das ist ja bei mir jetzt äh, zur Zeit nicht gerade so super aktiv, ne? Die Podcasts jetzt immer ausgenommen, das ist halt aber auch was, das schnell produziert, ne? Äh, wie schon das öfteren erwähnt, wenn ich hier so eine Podcast-Folge aufnehme, vor allem wenn es eine Soloaufnahme ist, äh, die größte Zeit, die da einen Aufwand reinfließt, ist die Aufnahme. In dem Fall dann irgendwie eine Stunde oder etwas mehr. Das Bearbeiten und Hochladen und so, das geht halt also innerhalb von einer halben Stunde, wenn ich hier mit der Aufnahme fertig bin, ist das Ding hochgeladen und schon so gut wie veröffentlichungsbereit. Das, was dann am zweitlängsten dauert nach der Aufnahme, sind tatsächlich die Beschreibungen, weil ich da auch teilweise mal ein bisschen überlegen muss. Was kann ich da jetzt an an ja, Themen irgendwie zu so unterbringen in dem Text? Und ja, wie packe ich vielleicht auch noch ein paar Schlagwörter, die für Themen ganz gut herhalten, rein, dass die möglicherweise, dass die Wahrscheinlichkeit dafür ist absolut gering, weil ich habe ja, das ist ja ein Mini-Podcast hier. Ja? Ich habe mit dem zwar schon über 70 Folgen gemacht, aber an sich so, in allgemeiner Reichweite gesprochen, ist das ja immer noch winzig. Also vor allem die letzten Folgen, die hat sich ja ein deutlich niedrigerer Prozentsatz auch angehört als sonst. Normalerweise bin ich ja so im Bereich zwischen 20 und 30 Aufrufen. Ja, wir reden hier nicht von mehreren Hundert, die ich irgendwie auf eine Folge habe, <lacht> tatsächlich. Ich glaube, die mit den höchsten Aufrufen ist bei 59. Das müsste sogar die erste Folge sein. Ähm... Ja, aber wie gesagt, ne, ich bin in der Hinsicht ja auch anderweitig nicht großartig aktiv. Ich mache zwar hin und wieder immer mal Werbung für den Podcast, dass ich mal sage, ey, na, neue Folge schon gehört und so und ah, demnächst wird da und da was aufgenommen oder so. Aber ich bin ja nie aktiv so dran, dass ich sage, so, ja, keine Ahnung, ich mache einen extra Instagram-Account beispielsweise für Monotyp. So, an sich haben wir einen für Custom, aber dadurch, dass da zur Zettel da sowieso nur sehr, sehr wenig passiert lohnt sich das halt teilweise auch einfach nicht? Die einzige Ausnahme wäre, wenn ich jetzt äh, wirklich viel Zeit reinstecken würde und sagen würde, okay, ich höre immer mal wieder in irgendwelche Folgen rein und ja, bastel mir da so Clips raus und lade die mal auf Instagram oder Twitter hoch. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit, aber ja, ich weiß nicht, ob das denn auch irgendwie so viel bringt, dass man jetzt sagen könnte, so, ach ja, die die, die Arbeit, die man da reinsteckt, die lohnt sich auch weiterhin. Ne? Deswegen, äh, also ich glaube, daran kann man auch ganz gut merken, das ist hier so ein absolutes Leidenschaftsprojekt und nicht so, dass ha, ich habe jetzt die krasse Reichweite. Nice. <lacht> ich meine, ich bin ja froh, dass ich das Ganze überhaupt so lange durchhalte. Ja? Weil es gab ja so viele Projekte, die habe ich denn teilweise relativ schnell an den Nagel gehangen und sowas. Und vor allem beim Thema Let's Plays, da hatte ich ja teilweise auch so diese Müdigkeitserscheinungen, wenn es jetzt wirklich Spiele waren, die ich über 20 Parts gezockt habe. Da war immer so, oh, jetzt hätte ich irgendwie auch ein bisschen Bock, was anderes oder gerade gar nichts aufzunehmen. Und dann kommt so dieses, oh, ich muss jetzt wieder eine Folge machen. Und hier ist es halt so dieses, oh, ich, ich habe jetzt schon wieder Bock, ein bisschen ein bisschen ins Mikrofon zu labern und so. <lacht> Weil macht halt einfach Bock. Ne? Das, Das kann ich soweit auf jeden Fall sagen. Dagegen meine Motivation für Videos und teilweise auch für Streams ist jetzt nicht so hoch. Also wenn mich jetzt irgendwie jemand fragt, so ah, wollen wir das und das im Stream irgendwie zusammen machen, dann dann sage ich da definitiv nicht nein. Also da sage ich jetzt nicht, oh, nee, da habe ich jetzt keinen Bock Stream für anzuschmeißen. So, aber wenn es mit anderen Leuten ist, dann ist das ja recht spielend und da ist denn im schlimmsten Fall auch das Nicht-Vorhandensein eines Chats nicht so wild. Wobei ich sagen muss, ich habe eigentlich immer so ein paar Leute, die da sind. Ähm, mit Ausnahme von gestern tatsächlich. Äh, da war ja dieser letzte Turniertag von dem von dem Mario Kart 8 Turnier vom guten Kevin und ja, also da habe ich beispielsweise den Stream angemacht, da ich glaube, der Höchststand waren zwei Zuschauer, aber es war auch alles relativ spontan und kurz. Also ich habe da jetzt ja nicht irgendwie drei Wochen vorher angekündigt. Ey, an dem Tag ist jetzt ein Stream. Plus zu der Zeit habe ich sowieso nicht regelmäßig irgendwie großartig gestreamt. Ähm, der Stream davor war schon ein Monat her. Ist mir mal aufgefallen. Ich dachte, es wären so ja drei Wochen vielleicht. Aber nee, das war schon ein ganzer Monat. Naja, gut, halb so wild, ne? Deswegen, also wenn ich da spontan auf irgendwas Bock habe, dann mache ich das. Gleiches gilt für die Videos. Aber da habe ich jetzt gerade nicht so die ach, größte Motivation, viel Zeit reinzustecken oder Mühe. Ja, weil, ja, lieber bin ich denn hier so ein bisschen laid back. In dem Fall stehe ich jetzt. Und ich muss sagen, langsam langsam geht das Stehen doch auf den Rücken. Ne? Ich muss aber sagen, ich halt länger aus als sonst. So viel gewöhnlich es ist bei mir eher so, ja, nach 10 Minuten ist echt schon anstrengend hier die ganze Steherei. Aber jetzt in dem Fall hier finde ich es gerade noch okay. Ich werde mich natürlich freuen, dann nach der Aufnahme wieder ganz in Ruhe sitzen zu können. Bin ich ehrlich. Aber so im, im Moment. Ich kann mich ja auch immer so ein bisschen hin und her bewegen und joa, ihr, ihr merkt das ja zum Glück kaum dadurch, dass ich die Tonspur ja sowieso zu Tode komprimiere. <lacht> Deswegen, da ist denn nicht viel mit, wenn ich hier ein bisschen weiter nach hinten gehe. Gut, das hört man vielleicht dann doch ein bisschen raus. Aber ja, wenn ich jetzt einfach nur so ein bisschen meinen Kopf nach links und rechts und links und rechts und links und rechts bewege, dann dürfte man da eigentlich nicht großartig was mitbekommen. Ja. Dann gab es auch vor kurzem so eine kleine Überlegung, die ich hatte, weil ich mir dachte, hmm, vielleicht könnte ich ja auch ein bisschen was von meinem Equipment verkaufen. Also zumindest Sachen, die ich momentan oder auch jetzt in naher Zukunft nicht vorhabe, großartig zu benutzen. Ja. Dazu zählt zum einen mein Rode ähm, NTNSA. ja. Weil, ja, also es gibt ein paar Sachen, die kann man damit ganz gut aufnehmen, wie beispielsweise so einigermaßen voluminös klingende Voice-Overs. Äh, die, die klingen dann halt im Roh-Sound schon ganz schön. Aber da ist das Problem, sobald ich das Mikrofon irgendwie auf einem Tischstativ habe oder auch an einem Schwenkarm und sobald man ein bisschen irgendwie wackelt, das ist direkt auf der Tonspur mit drauf, weil... Ja, also vor allem von dem Mikrofon will ich halt auch ganz gerne den absoluten Raw-Sound haben, sprich nicht hier noch über meinen Hardware-Kompressor gehen, sondern dann direkt ins Audio-Interface. Aber da ist das Problem, da merkt man halt jedes Wummern so an... An dem Hardware-Kompressor, da kann man halt auch einen Highpass von 80 Hertz einstellen. Also dass alle Frequenzen, die unter dem 80 Hertz-Bereich liegen, dass die so gut es geht ausgeblendet werden. Das habe ich beispielsweise jetzt auch drin. Aber gleichzeitig noch einen sogenannten Bassroll im Mikrofon selber, damit da auch die Bässe nicht so hart klingen. Ich habe da sowieso in den letzten Folgen auch ein bisschen Sachen nochmal versucht anzupassen, dass Höhen nicht so spitz klingen. Das ist aber trotzdem weiterhin nicht zu ähm, zu hämmernd klingt so im Bassbereich, also dass man irgendwie, ja, so einen etwas sanfteren Sound drin hat. Ich meine, ich mag zwar den voluminösen auch sehr, aber manchmal ist der doch ein bisschen zu, also der ballert manchmal ein bisschen zu sehr. Ich höre ja auch in andere Podcasts sehr gerne rein und wenn ich den dann teilweise so höre, so, ah, der, der Sound klingt irgendwie so so schön weich und angenehm, und dann denke ich mir so, hm, ich, ich hätte es auch gerne so. <lacht> Beispielsweise die letzte Folge, die, die ich ja mit Pascal gemacht habe, ich finde seine Tonspur klingt da absolut köstlich ja, in jeglicher Art und Weise. <lacht> so, das das ist angenehm laut, das klingt nicht zu zu bauchig, nicht zu bassballernd und ist ja halt trotzdem auch nicht zu spitz im Ohr. Ja, das vor allem ich habe ja auch da also das habe ich vor allem beim ntNsa gemerkt, als ich das regelmäßig benutzt habe, dass meine S-Laute schon sehr sehr spitz klingen können. Oh. Deswegen bin ich ehrlich gesagt ganz froh, denn so dynamische Mikrofone zu haben, weil die das ein bisschen absenken und runterspielen, weil die ja doch eben ein bisschen sich mehr im tiefen Bereich abspielen. Und ja, eben weil ich da jetzt auch kein Equipment habe mit irgendeinem großen Soundrack, wo auch direkt Rohrton wirklich schön klingen kann. Das wäre theoretisch mal mein Ziel, das irgendwie zu schaffen, dass ich nur noch auf Normalisieren drücken müsste und dann sagen könnte, ey, das ist das ist der perfekte Sound. Also das, was so die meisten Radiostudios und sowas haben. Aber dafür braucht man halt so viele einzelne Geräte und... ah oh, das nee, das, ist, das sind Sachen, die kann ich einfach nicht hinbekommen, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht so, ja, Intens A dann vielleicht irgendwann mal verkaufen. Ich würde mir, wenn ich dann vielleicht auch mal dazu komme, ein bisschen Geld zu verdienen, würde ich mir sowieso ein neues Kondensatormikrofon holen wollen. Und zwar dann halt eins von Neumann und mich denn in der Hinsicht vielleicht auch so im Ganzen so ein bisschen von Rode verabschieden, denn das Rode Reporter, was ich habe, das war ja früher so mein Outdoor-Mikrofon und mein Mikrofon für Gäste, das ich benutzt habe, ähm, aber das benutze ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich meine, mich hatte mal der Sascha angeschrieben, also der Kennkölbe, und gefragt, äh, ähm, beziehungsweise ich hatte ihm da mal das, glaube ich, empfohlen, oder er hatte mir das geschickt und hatte mich gefragt, ob es empfehlenswert ist. Und das ist für Außenaufnahmen halt super, weil das auch vor allem im tiefen Bereich nicht so wirklich vorhanden ist. Heißt also, da kann man kein unangenehmes Grabbeln am Mikrofon und sowas hören. Aber seit ich vor allem das SM7B habe, hat es mir die Marke Shure so ein bisschen angetan. Deswegen habe ich mir beispielsweise auch das Beta 58A geholt, ähm, womit ich ja auch die ganzen Kontropervers-Folgen beispielsweise aufnehme mit Jane. Da benutzt sie denn das Beta-58a und ich das SM7b. Oder die Folgen, wo ich meine Eltern zu Gast hatte, da haben die das auch benutzt. Oder in der ersten Folge mit meiner Mutter habe ich das tatsächlich benutzt, weil ich dann dachte, das funktioniert ein bisschen besser, weil ich das lautere Organ habe. Ja, bis ich dann aber bemerkt habe, Moment, mein, mein SM7b wird aber an der Hardware hervorkomprimiert. Heißt also, wenn man mich da denn lauter hört, dann wird das ja auch mit aufgenommen. Also ist das ja Quatsch, wenn ich das lautere Sprechorgan habe, dass ich das empfindlichere Mikrofon dann quasi nehme. Deswegen haben wir das dann in der zweiten Folge getauscht, dass ich denn hier mit dem Hardware-Kompressor sitze und das klang auch schon deutlich angenehmer, muss ich sagen. Weil so dieser Wiederhall aus der ersten Folge mit meiner Mutter war schon ein bisschen... Gut, das ist jetzt wieder sehr picky, aber... Ich fand es jetzt halt nicht so dolle. ne? Äh, hätte ich gerne anders gehabt. <lacht> ja. Ähm, ich bin schon wieder komplett abgeschwiffen hier. Dabei habe ich sogar noch ein paar kleine Themen, weil ich meine, in der letzten Folge habe ich nicht über das Thema Fensterputzen geredet, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da war ich tatsächlich nur mit dem Thema Konzert und so beschäftigt. Deswegen äh, kann ich darüber auch nochmal kurz schwafeln? Oder ich habe gerade irgendwie Alzheimer und dann hört ihr es doppelt, naja, wurscht, <lacht> sage ich einfach mal. Ja, denn äh, ich wurde halt vor einer Weile gefragt von meiner Oma: so, ja, hier äh, hat jemand angerufen, hatte gefragt, ob du irgendwie äh, Zeit und Lust hättest, äh, Fenster bei jemandem zu putzen. Wo ich den erstmal so dachte: So, äh, okay, äh, but why? So, also ich kenne es das ja, dass ich denn von irgendwie beispielsweise irgendwie alten Kollegen oder Freunden von meiner Oma gefragt werde, ob ich irgendwelche technischen Geräte einrichten kann oder bei irgendwas behilflich sein kann oder so. Das bin ich ja gewohnt. Aber denn dass mich jetzt jemand fragt: so, ja, kann ja Fensterputzen kommen, ja, ein bisschen Haushalt machen, ich dachte so, äh, was? <lacht> Warum? <lacht> ähm, ja. Und dann äh, ja, habe ich da halt einfach mal gesagt, so, ja, ist okay, kann ich mal machen. Ähm, wenn ich mir entsprechend anschauen, das Ganze. Und ich muss auch sagen, das war echt arsch anstrengend. Ich habe da fünf Stunden gebraucht, um die ganzen Fenster sauber zu bekommen. Das waren, boah, äh, wenn ich das gerade mal so überschlage, eins, zwei, drei, vier, vier oder fünf Zimmer waren das. Und zu Beginn habe ich noch versucht, mich ein bisschen abzumühen mit hier Glasreiniger und so, aber da ist das Problem. Irgendwie schliert das dauernd. So, auch da, da steht vor allen Dingen immer extra drauf: Streifenfrei. Ja, bullshit. Das ist nicht streifenfrei. Ich krieg's dann eher streifenfrei sauer, wenn ich einfach nur normales Wasser nehme und da ein bisschen Spüli reinpacke. Das ist viel effizienter als jeder Scheiß Glasreiniger zumindest bei den Fenstern, die ich bisher so geputzt habe, also meinen und den von äh, von den Leuten da. So und ich muss auch sagen, an dem Tag war ich dann auch körperlich ordentlich durch, weil das war ja dann auch fünf Stunden einfach nur stehen und sich irgendwo ranrecken und ja, dann war da auch noch das Problem, das waren so Doppelfenster kennt man normalerweise vor allem von Altbauten. Das war auch ja so ein halbmoderner Altbau irgendwie, also der sah jetzt nicht so krass altbaumäßig aus, wie beispielsweise das Haus, in dem ich wohne. Das komplette Scheiße. Vor allem mit unseren Fenstern, die hier irgendwie dreimal unterteilt sind und immer zwischendurch so so kleine Holzrahmen da haben, die einfach kacke sind, weil sobald man da mal mit einem Lappen rangeht, blättert die ganze verkackte Farbe ab. Heißt also, man müsste theoretisch alles an Farbe abmachen, alles nochmal neu lackieren, aber pff, wer bin ich denn, dass ich so einen Scheiß hier noch mache für die Drecksbude hier? <lacht> Wirklich. <lacht> ähm... Ja, und als es, da musste ich denn halt diese Fenster, die da waren, die, also das war auch ganz interessant gemacht. Mir wurde auch vorher erzählt, so, ja, von einem Jahr circa wurden die gestrichen und seitdem halt auch nicht großartig geputzt oder Sonstiges gemacht. Und die haben da tatsächlich so einen Mechanismus drin, der die beiden Fenster ineinander hält. Also man kann die entsprechend auch auseinander machen, dass man dann quasi zwei Fenster hat, die man dann einzeln zumachen kann. Aber man kann die eben auch so zusammenpacken. Und das Problem ist, die haben über diesen über diesen Mechanismus einfach drüber gemalt. Das heißt, ein Teil dieser Fenster musste ich wirklich ernsthaft aufstemmen. Ja, Da musste ich dann entweder mit dem Lappen das so auseinanderziehen, dass das irgendwie geht. Weil hätte ich das so mit den bloßen Fingern gemacht, das hätte so geschmerzt. Da hatte ich jetzt nicht so die Böcke drauf. Und bei einigen Fenstern musste ich auch so weit gehen, das wirklich mit einem mit einem Schraubendreher aufzustemmen. Wenn ihr wirklich so drunter und dann sagt, so, ja, geht das und dann batz. Ja und da habe ich dann eben die ganzen Fenster und die Scheiben geputzt. Das ging dann irgendwann vor allem, als ich dann das entdeckt habe mit den äh, mit den ja, jetzt habe ich den Namen davon vergessen. <lacht> mit dem Spüli genau. Das ging dann doch spielend leicht, glücklicherweise. Und ja, dann habe ich heute halt dafür noch ein bisschen was gekriegt. Und kurz darauf habe ich dann überlegt, so, ah, ich hätte irgendwie auch mal Bock wieder so eine ordentliche Klamotte mir zu besorgen. Ja, also, weil beispielsweise für besondere Anlässe habe ich nicht wirklich Kleidung. So, ich ich habe ein paar t shirt und so kurz. Kurzämmige Hemdkombinationen, die zwar ganz schick sind, aber ich habe jetzt nichts, wo ich sagen könnte, ja, keine Ahnung, für für was in Richtung Ball oder so, hätte ich ordentliche Kleidung. Und da habe ich mir in den einen Tag gedacht, wo ich mit einer Freundin unterwegs war, ah, ich würde irgendwie gerne mal einen Klamottenladen gucken und schauen, was da vielleicht mal so ein Sakko kostet. Oder auch ein Hemd. Ja. Da habe ich mich dann auch entsprechend umgeguckt. Und in beiden Fällen, sowohl beim Hemd, als auch beim Sakko, musste ich wirklich die größte Größe nehmen, die der Laden hatte, damit das einigermaßen gut passt. Ich muss auch dazu sagen, das ist auch so ein kleiner Ansporn, vielleicht nochmal ein bisschen abzunehmen und so. Und ja, das hat mich dann halt irgendwie fast 80 Euro gekostet. Ich glaube irgendwie 77 Euro noch was oder so. Und ja... Das Einzige ist natürlich, ich muss dann sowas wie ein Hemd beispielsweise auch bügeln, wenn ich es mal gewaschen habe und damit das nicht so faltig ist. Das Problem ist nur, ich glaube, ich bin ja am überlegen, ich glaube, ich habe in meinem Leben bisher noch gar nicht gebügelt und wenn, ist das schon ein Jahrzehnt mindestens her, weil ich mal irgendwie aus Spaß damit gebügelt habe. Und dazu kommt halt auch noch, ich glaube, also entweder haben wir gar kein Bügeleisen hier oder eins, was noch verpackt ist. <lacht> das Problem ist über die Jahre. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch schon irgendwie was vergilbt ist oder so, ne? Weil das ist ja dann auch noch aus der ganzen Raucherzeit und so und ne, ja, ne, ist ja auch ein Pügeleisen teilweise anfällig für. Und da hätte ich ungerne Bock, denn irgendwie in einigermaßen neues Hemd so dieses Nikotingelb reinzubügeln, das nee, das ist denn Scheiße. Das Einzige, wo ich denn sagen könnte, okay, da hätte ich definitiv eine Chance, dass das gut klappt, wäre, wenn ich zu meiner Oma gehen würde, sagen würde, ey, kann ich das bei dir mitwaschen und dann es bei ihr bügeln, weil da ist das vom Haushalt auf jeden Fall gut machbar. Ja und ja, da habe ich dann auch mal ein paar Bilder mitgemacht, weil es ist das letzte Mal, dass ich einen Anzug anhatte, ist zwölf Jahre her oder so, ich mein, ich bin mir gerade unsicher, aber ich meine an meinem allerletzten Tag in der Grundschule, in der sechsten Klasse und ja, für alle Leute, die außerhalb von Berlin und Brandenburg kommen, Schule geht, also Grundschule geht bei uns in den meisten Fällen bis sechste Klasse, es gibt auch ein paar Ausnahmen, wenn man einen sehr guten Schnitt schon in der dritten, vierten Klasse hat, dann kann man auch zur fünften Klasse schon auf dem Gymnasium wechseln. Aber sonst für gewöhnlich haben wir bis sechste Klasse Grundschule, was ich bei, äh, muss ich auch sagen, das bessere System finde, by the way. Und ja, wie gesagt, habe ich mir dann halt gedacht, okay, komm, das Geld dafür nehme ich jetzt mal ausnahmsweise in die Hand, äh, um mir mal so ordentliche Klamotten zu kaufen und ich habe auch erst mit dem Gedanken gespielt, so äh, hole ich mir vielleicht auch noch eine Anzughose dazu. Habe dann auch eine entsprechend anprobiert, beziehungsweise besser gesagt, ich habe sie anprobieren wollen. Aber selbst, also auch da habe ich wieder die größte Größe genommen. Das war, glaube ich, da irgendwie eine 54 oder so. Und selbst wenn ich meinen Bauch volle Kanne eingezogen habe, es hat nichts gebracht. Ich, ich war einfach zu fett. <lacht> Und ich habe halt extra auch nach einer kurzen Anzughose tatsächlich gesucht, dass, falls man so einen Fall auch irgendwie mal im Sommer hat, dass man es dann entsprechend machen kann. Weil, ja, also es reicht auch eine normale Jeans normalerweise zu so einem Sakko. Das ist halt so, ja, dunkelblau. Dazu habe ich mir dann noch im Nachhinein eine, eine dunkelblaue Krawatte geholt. Und ich muss auch sagen, als ich mir das dann geholt habe, hatte ich auch direkt so die Überlegung, hm ich hätte irgendwie schon wieder Bock, irgendwie so Late-Night-mäßig wieder was zu machen, wie damals 2020. Das hat halt echt Bock gemacht, aber damals hatte ich halt nur ein nicht so dolles blaues Hemd und halt eine Krawatte, die halt auch blau war so und die halt auch nicht so wirklich gut gepasst hat, weil sie eigentlich echt ein bisschen kurz war. So. Und das hätte ich jetzt halt so ein bisschen korrigiert. Das könnte jetzt alles noch ein bisschen schicker und äh, toller aussehen und mal gucken. Ne? Das Problem ist ja, ich habe da immer über vergangene Erlebnisse geredet. Und in diesem Jahr ist halt nicht so wirklich viel passiert. Also so YouTube-technisch vor allem. Ähm, ich bin da ja mal sehr gespannt. Äh, also wenn ich das so das ganze Jahr lang halte, dass ich einfach nichts mache in der Hinsicht, dann besteht die Clipshow am Ende des Jahres wahrscheinlich einfach nur aus Streamclips und irgendwelchen Szenen, wo ich bei Leuten zu Gast war. Und das war's. <lacht> oder vielleicht auch noch aus irgendwelchen Podcast-Stellen oder so. Das kann auch noch sein. Aber ja, ne? so fleißig war ich ja auf YouTube und in Streams dann teilweise auch nicht. Ich habe auch mal durchgezählt, weil ich habe ja mein, meine Streams auch auf der Festplatte archiviert. Und da sind die dann auch nummeriert. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr gerade mal 15 Streams gemacht. Gut, gibt Leute, die machen im Jahr insgesamt irgendwie denn 10, 12, wenn überhaupt. Ähm, aber das sind ja dann bei denen auch meistens so richtige Event-Streams. Wie beispielsweise bei einem Alex Flattermann 85. Ja? Ähm, der macht ja einmal im Monat so seinen Stream, aber da ist es halt auch wirklich so von vornherein angedacht. Und na, das ist immer so, da kommen dann die ganzen Zuschauer rein und freuen sich alle. Ja oder bei einem Zuckzui, ja, beim Dennis, der macht, also, ich muss sagen, in den letzten Wochen war ich überrascht. Ich glaube, da hat er innerhalb von kürzester Zeit irgendwie zwei, drei Streams gemacht. Und sonst ist er halt zeitlich eigentlich auch so weit recht eingespannt, dass er da dann, ja, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr dazu kommt. Aber das sind dann, wie gesagt, auch immer so direkte Events, ja. Das, also, so ein Charakter hat, haben meine Streams ja eigentlich gar nicht. Außer, ich sag jetzt wirklich, okay, das ist jetzt ein 12-Stunden-Stream, den ich hier mache. Mit ganz vielen Gästen und coolen Leuten und so. Das habe ich ja letztes Jahr gemacht und das hat auch echt Spaß gemacht. Oder als denn die 50. Folge von Monotyp anstand, ne, da habe ich ja auch extra einen Stream zugemacht und das Ganze dann auch als Video rausgehauen, ist auch auf meinem Kanal, ne? super Flash Crash zu finden. Und ja, aber das kommt ja bei mir selten vor. Gut, äh, ich, ich habe immer noch Themen. Scheiße. Na gut, die anderen Sachen, das sind so Kleinigkeiten, ne? Ähm, weil, wie gesagt, ich war heute bei Jillian, die Kontropervers-Folge aufnehmen. Und dann sind wir noch mal kurz los zu Edeka, ein bisschen was einkaufen. Und ja, ich war eigentlich schon so weit ready, dass ich dann sage, okay, danach äh, ziehe ich ab und fahre mit dem Bus nach Hause. Ja, bin dann auch schon in den Bus gestiegen und dann fällt mir auf, Scheiße meine Umhängetasche, die ich eigentlich immer dabei habe, die ist gerade nicht da. Ich glaube, die habe ich noch oben bei ihr vergessen. So Heißt also, ich konnte dann erstmal noch aus dem Bus aussteigen, musste dann nochmal mitkommen. Quasi. Und äh, ja, hab mir dann schnell die Tasche geschnappt. Und zum Glück war es in dem Fall so, weil normalerweise kommt da der Bus so alle 20 Minuten oder so. Aber da kamen innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten direkt zwei Busse hintereinander. Das ist nicht selbstverständlich. So in meiner Gegend hier schon, aber bei ihr eher nicht. So, und ja, das wäre es auch gewesen. ne? Ich hatte gerade erst meine neue Bankkarte wieder und denn schon wieder, das wäre es, wenn ich ihn irgendwie wo vergessen hätte, die Tasche, so wo sich denn irgendjemand einfach mitnehmen kann. Das wäre das wär übel gewesen, weil dann wäre nicht nur meine Bankkarte weg. Dann hätte ich wieder etliche Scheiße irgendwie, ja, beantragen müssen. Aber ich muss sagen, ich bin sowieso in letzter Zeit irgendwie anscheinend mit dem Kopf ein bisschen woanders, ne? No? Ich merke das ja auch in den letzten Podcast-Aufnahmen, vor allem, die ich halt eben Solo mache, ich komme dauernd in irgendwelche Wortfindungsschwierigkeiten und ja, verplapper mich denn bei irgendwelchen Sachen, also im Sinne von, habe da irgendwie mal die falsche Formulierung und so. So ein bisschen komisch alles. Naja, vielleicht bessert sich das in nächster Zeit. Ich muss ja auch sagen, ich komme jetzt in den letzten Tagen sehr viel besser mit dem ganzen. Kram auf YouTube und den Podcast-Plattformen hinterher, was das Hören und Gucken angeht. Und dementsprechend habe ich mir auch angewöhnt, gut, ich habe jetzt ein bisschen Zeit und jetzt habe ich gerade nicht so viele Videos auf, äh, auf Vorrat, die ich jetzt noch gucken kann. Höre ich die und gucke ich die in normaler Geschwindigkeit. Podcasts höre ich mit Ausnahme eigentlich auch immer auf normaler Geschwindigkeit jetzt die letzte Zeit. Aber ja, vielleicht braucht da mein Kopf auch einfach noch ein bisschen, um da wieder ordentlich drauf klarzukommen. Wer weiß, wer weiß. Ähm, aber ja, fand ich denn auch noch eine Kleinigkeit interessant. Äh, vor kurzem, also letzten Freitag, kam ja eine neue Drei-Fragezeichen-Folge online, die Nummer 216. Und ich habe mir die denn das erste Mal angehört und schon nach der ersten, also innerhalb der ersten Minute oder kurz nach der ersten Minute, war da so ein, so ein grober Schnittfehler drin, wo ich so dachte so, hä, habe ich mich da jetzt so verhört? Hab den dann noch zwei, drei Mal reingehört und dachte dann so, nee, das haben die wirklich gemacht. <lacht> Weil, da geht's darum, dass die drei mit einer Person telefonieren, mit einer Klientin und, im Hintergrund hört man halt die ganze Zeit so Atmo-Sounds, also irgendwie Vögel äh, zwitschern, äh, die typische Flex vom Schrottplatz, die man hört. Und an einer Stelle ist das einfach kurz abgeschnitten und wird dann einfach entweder nochmal neu angesetzt oder läuft weiter. Und ich dachte so, hm, also drei Fragezeichen ist ja eigentlich sowieso in gewisser Weise auch ein bisschen dafür bekannt, dass einige Sachen so ein bisschen imperfekt oder oder unperfekt, sag ich mal, klingen und äh, so die Erscheinung machen, weil beispielsweise, äh, wenn sie irgendwie draußen unterwegs sind und dann einigermaßen leise sprechen, dann hört man trotzdem immer noch eigentlich ganz gut den Raum, also das Studio als als klanglichen Raum und das sind aber Sachen, an die gewöhnt man sich irgendwie als Fan, weil man sich auch, denkt, also vor allem, wenn man die Sachen sowieso schon in der Kindheit gehört hat, ne, dann sind das so Sachen, über die kann man drüber weghören. Aber ein paar Sachen sind da dann auch teilweise echt unterschiedlich, so von der Art des Audios beispielsweise. Da gab es dann auch ein paar Folgen, wo Justus ganz komisch klang, als hätte er irgendwie seinen Sound unter einer Bettdecke oder so aufgenommen. Wo ich so dachte so hä, also warum, also warum klingt das jetzt so so bauch, also warum nicht so bauchig, sondern ja so so. Eingemurmelt, ja, wie gesagt, also als als ob da zu viele Tiefen drin wären oder so. War war alles ein bisschen merkwürdig, aber in gewisser Weise macht das ja auch das Fahrzeug ein bisschen aus, aber dass dann so ein grober Schnittfehler so mit reinkommt, da war ich überrascht, <lacht> muss ich sagen. Ja, dann äh, wurde ich vor kurzem von einer Person auf Instagram angeschrieben, die irgendwas so, warte mal, da muss ich mal kurz gucken, was, was war denn nochmal genau hier? Äh, wenn sich Instagram gerade mal öffnen würde, wäre das super. Genau. Äh, genau, da hatte jemand gefragt: So, ich suche gerade noch Menschen für mein Health und Body-Konzept. Wenn du Interesse hast, würde ich dir gerne ein paar Infos zukommen lassen. Liebe Grüße. Ja. Und ich dachte mir einfach mal, ja, komm, höre ich mir das mal ein bisschen an. Klang soweit auch alles ganz freundlich und nett und so und ne, also da in der Hinsicht absolut kein Problem. Aber dann wurde mir halt das gezeigt, da geht es dann halt um etwas andere Ernährung und sowas und blablabla Und natürlich ist es wieder was, wo man jemandem was verkaufen will. So, ja, das ist denn das irgendwie, kostet denn quasi pro, weiß ich nicht, was sind irgendwelche Ersatzprodukte irgendwas mit Obst und bla, irgendwelche Shake-artigen Sachen oder was, äh, wo dann gesagt wurde, ja, das wäre dann quasi pro Mahlzeit zwei Euro insgesamt so im Monat 54 und so für Leute, die dann eben entweder... Abnehmen, zunehmen, Muskeln aufbauen oder so wollen. Wo ich mir denke so, hä, hey, aber was? <lacht> hm, also das kann ja nicht alles mit, ich sag mal, einem Mittel funktionieren, das ist ja schon irgendwie Quatsch. Naja, gut. Ähm, da bin ich bisher noch nicht weiter drauf eingegangen. Ich werde da auf jeden Fall auch einen Teufel tun, da jetzt mir irgendwelche laufenden Kosten äh, ans Bein zu binden. So, Nee. Also ich hätte jetzt eher vermutet, dass, keine Ahnung, für irgendeine Studie ist. Ne? So von wegen, ja, hier, versucht er mal in den nächsten 30, 60 Tagen das und das zu machen und dann gucken wir uns das dann an ne, und äh, bequatschen die Ergebnisse oder so. Aber ja, nee, also ich habe jetzt keinen Bock mir irgendein, weiß ich nicht, Essensabo oder so für irgendein scheiß Ersatzprodukt so y mäßig äh, andrehen zu lassen, weil -Food ist auch komplette Kacke, allein schon weil da Frank Thelen mit drin hängt <lacht> muss man sagen äh, aber ja deswegen, das ist so hm, so eine Geschäftsscheiße, die mich nicht interessiert Ja, gut dann würde ich sagen, belasse ich es jetzt äh, aber dabei, ich könnte theoretisch noch ein bisschen was von der Pfaueninsel erzählen, das mache ich aber beim nächsten Mal, liebe Leute an dieser Stelle sage ich jetzt ja erstmal Hauderin, da Bis dann, man sieht und oder hört sich dann beim nächsten Mal. ne Und nicht vergessen, am Freitag eine neue Folge Contro Perverse und die Live-Aufzeichnung der 50. Custom-Folge mit dem guten Dave auf twitch.tv slash superflashcrash, YouTube bzw. YT, ne? Nicht YouTube so als Ganzes hinschreiben. Oder eben, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Da findet ihr auch Links zu Custom und zu Contro Perverse und so, ne? Ja, dementsprechend jetzt aber wirklich hier. Haut rein, liebe Leute. Bis dann und ciao, ciao.